0: Hello， 大家好，欢迎大家回到不老游记，我是 Evan，
1: 我是 Chloe
0: 。这一期呢，我们要聊一聊马斯克的妈妈梅耶马斯克的自传《人生与我》。但是在开始正式聊之前，我想跟 c h 老师讲一个我刚新鲜听到的一个鬼故事。
1: <笑>这中元节都过去多久了？随机掉落一个 Evan 老师的一个限量版鬼故事，那我们来听一下吧。<的>希望不要太吓人啊！<的><笑>
0: 蛮可怕的，就是我刚刚跟同事一起回酒店，听起来这么奇怪，就是我们下班嘛，然后最近在出差，所以就是一起回回酒店。OK。对，<好>然后在电梯上的时候，嗯、他就快、嗯、快速的给我讲了这个故事，嗯、因为我就非常好奇嘛，我记得他一直， <box> <笑>我记得他一直住在四楼，是一个女同事嘛，嗯、然后我们今天去续住的时候，他、嗯、说他的房间已经换到了三楼，我就很好奇，我说。你都已经住这么久了，应该有大半个月了吧？我说你为什么突然一下换楼层啊？在那个房间住的好好的，因为东西挺多的嘛，搬来搬去挺麻烦的。嗯嗯、对，他说我昨天晚上撞鬼了。我说啊，就是我们这个酒店都已经住了好几个月了，真的。他突然一下跟我说这个撞鬼了，嗯、我说你昨天晚上怎么回事？他说他昨天晚上做梦，突然一下他在梦里醒了。嗯醒了的时候，就发现他的房间里的书桌旁边坐了一个男的。我说：“等一下，我我先
1: 我先提个问题啊，就是他醒了之后，他是完全清醒，就是可以动的那种，还是说有点鬼压床被梦魇啊
0: ？”对，我问了完全一模一样的问题，我说：“你我说你等一等，你是说你在梦里醒了，还是说你现实真实的醒了？”他说：“他是应该是被梦魇了，然后在梦里。”自己已经醒过来了，哦、发现屋子里有一个男的坐在书桌旁边，然后他当时特别的清醒，就是很就像现实一一模一样
1: 。
0: 嗯，然后我说，然后呢？他说，那个男的发现他醒了过后，就跟他说，嗯、他说不好意思啊，我用你房间一我用一下你的房间。然后因为还怪
1: 有礼貌的，
0: <笑>因为他是律师，他说。不行，你现在立刻马上给我出去！嗯、你不能用这个房间。嗯、他那个男的说，<好><笑>他男那个男的说不好意思，我就用一会儿会儿一会儿会儿。他说你立刻给我出去，<笑>你不给我出去，我现在就打电话叫人了
1: 。不错，嗯、对
0: 。然后他在梦里就拿着，因为床头柜旁边就是酒店那个座机嘛，然后他就拨拨打前台，然后前台来了后说要这个男的出去。嗯、那个男的说不不用不用，我马上就用一下就可以。然后我们那个同事他说：“嗯、好，你现在不出去是不是？我现在立刻报警
1: 。<笑>”
0: 嗯，然后说的，然后这个男的就出去，随后他就醒过来了。嗯
1: 、
0: 哦，对，我想他说，因为他也是比较信这种鬼神乱力之类的，然后他今天早上、嗯、他就立刻就是天还凌晨的时候，他就立刻起来把这个房间给换了。他已经在那个房间住了大半个月了。他突然把这个房间给换了，嗯、所以我就觉得还蛮神奇的。同时，我又联想到我们之前不是讲鬼故事那一集，呃，那一集的时候说住酒店不要住，呃，走廊尽头还有走廊第一个之类的嘛。我看他那个房间也不是啊，嗯、他也那个房间也是比较靠中间的一个房间，挺诡异的，也挺可怕的。很
1: 妙、哦，对
0: 对，他说特别现实。这个、我,能我
1: 能在。我能再插播一个吗？就是我最近在豆瓣上看到了一个帖子，啊、也是跟酒店相关的。啊、我觉得这个东西真的很妙，就是如果进一个酒店房间感觉不舒服的话，真的要尽快的去换掉。而且你会发现前台就是他不会问你为什么，他就很很快会给你换掉的
0: 。是吗
1: ？是的。那我我我那个帖子啊，他是说，是在国外哦，嗯、就是嗯，国外的鬼。就跟我们好像有点不太一样，他们没有经过社会主义的改造嘛，就特别的穷凶极恶。嗯、他就说他跟他老公一起去波士顿，就第一次去波士顿，然后入住了一个历史特别悠久的一个五星级酒店，然后是那种黄金时期、黄金年代修建的，就可能有小一百年历史了。然后最开始修建的时候还是当地的一个地标性建筑，然后像一些有名的历史人物，比如说肯尼迪和杰奎琳，他们俩夫妻都在那里下榻过。然后他们入住了一个特价房，然后特价房上面特别说了就是不能换房，但是这个房间明显就比其他房间要便宜很多，但是因为地段又比较好，她跟她老公就进去住，然后住的第一天晚上就被梦魇，然后第二天他们回回到那个旅馆的时候，他们就发现了一双不属于他们俩的一双很旧很旧的鞋子，就像上世纪四五十年代那种女人会穿的鞋子。然后他们就打电话让前台过来拿，嗯、然后前台说保洁会来拿，但是没有人过来拿，就打了三次电话都没有人过来拿。后来后来这个楼主就说，应该是没有人敢过来拿。然后然后,然后他妈就给他说，<笑>你就拿一个镜子对着门，嗯，就可以辟邪。然后他就、嗯、没有镜子嘛，他就拿了一个随身携带的小圆圆的化妆镜立在那里。第二天起来，他自己都要吓掉，因为她老公还是一个什么物理学的博士之类的吧，就特别唯物主义。嗯结果第二天起来，她老公的世界观都被撼动了，因为那个镜子就从中中间这样碎开，然后他们就赶紧退了房。我觉得真的很悬，就是酒店这个东西。安、哎、老师是劈成两半了吗？就是从中间一个放射性的碎裂，很多很多很多。对哦，对
0: 有点吓人。然后他们
1: 就跑跑掉了，对，真的很吓人。就酒店要多多注意一下。
0: 这种特价定特价房的事情，像我做得出来的耶，<笑><吧>就还蛮爱贪<笑>这个、啊、小便宜的。我觉得，<吧>我觉得
1: 在我们的生活当中很常见，因为因为特价房并不说它就一定有问题，可能是它房型有缺陷啊，或者怎么样的。有时候将就一晚也不是不可以
0: 啦。<对>有的时候是淡季啊，对啊
1: ，对，是
0: 这种很很难避免的
1: 。对，这两个鬼故事也让大家更加冷一点，<对><笑>然后。赶快分享一点正能量的故事吧！受不了了，太冷
0: 了。好，我先来说一下这个梅马斯克的这本书，叫《人生自传》嘛，叫《人生有我》。一开始我刚翻到这本书，嗯、看了他前几章写的东西，我真的非常想吐槽吐槽，因为他这是非常典型的白人女鸡汤文，你知道吗？看的我真的是，嗯，有点受不了了。嗯、我一开始给这本书写的小标题叫做“不妙，他要开始装了”呵呵。<笑>因为我觉得他的前面几张就是因为他又讲一些道理，又讲一些鸡汤。我说我是这么评价：我说妈味超标，尿酸爆表，爱复读的朋友们又服了。妈味超标怎么理解？是跟爹味相对的，因为就是给大家讲太多道理了。对，就是很典型的一个妈味。然后尿酸爆表，就是它这个鸡汤浓度太高了，就是会把大家反复知道的那种鸡汤拿出来，再反复的浓缩，再喂给你，真的有点受不了。爱复读的朋友们有福了，是什么原因？因为它的道理就是我们在网络上显而易见、随处可以看到的那种，呃，那种爆款的文章，真的就是很多人是很喜欢复读这种东西。o 根据
1: 我所知，后来艾文老师有发生改变呢
0: 。对，在后面我有读他后面几章一些他具体的人生经历过后，就引起了我的一些思考。因为我又在想，他是相信了这些鸡汤过后，所以他的人生轨迹才有了改变，嗯、还是说他只是比较幸运，他的人生通过幸运改变过后，所以他努力总结出了一些鸡汤，就是一个先有鸡还是先有蛋的这么一个故事。好了，就是刚刚
1: 归因的方式
0: 。对，所以呃，我在读这篇文章之前呢，我也去看了一下一些豆瓣的评论，因为我估计他们跟我一样，<笑>就是看了前几章过后根本没有精力去看后面的呃内容，所以他们的评论非常犀利。<笑>我真的说，豆瓣的评论真有你的
1: ，真的很命，伴友真的很命啊
0: 。对，他说。文笔来说就没什么可说的，经历还是有点意思，毕竟富家子弟逼事儿多
1: 。OK，OK。<Okay.
0: S 1> okay, 他说，另一个说，以为是个很有趣的人，结果是有钱人记的流水账。还有说、嗯、老吸血鬼的虚荣力作，老吸血鬼应该是说他吸他儿子的血吧
1: ？马斯克
0: 。对，
1: 不得不说，确实
0: 是啦。确实是啊，嗯，后面我们会再提到的。然后有人说，全文最喜欢的就是他的亲情。他说：“感谢美丽的母亲给了漂亮的容貌，英俊的父亲给了身高，拥有超越常人的健康体魄和强大的生殖能力，确实只能是基因里带的。” <Wow. S 1> 嗯，说到这里，这他的
1: privilege 已尽数体现。
0: <笑>对，就是刚刚刚我也在想说，他真的是。他的全文体现了他作为一个白人女性的，还白人资产阶级女性的一个 privilege， 就是让我想到口语老师之前在讲《摩登家庭》的时候、嗯、有讲到 J 的那种，呃、哦，白人特权阶级、嗯、高
1: 高在上
0: 。对对。对素。不得不说，豆瓣的评论真的很密。他说，微信读书免费读的，还好没花钱。<笑><笑>嗯，对。然后还有一个人说：“他说你想听长辈说大道理嘛，而且是人尽皆知的道理，化妆、锻炼、饮食、交际，随便翻翻就行了。”我读完过，我读完前几章真的是这个样子，就真的是讲一些口水话。先回顾一下梅耶马斯克他的一个生平吧。那他其实15岁就开始做模特了， 2 2岁就早早就结婚了，然后31岁就成为一个破产的单身母亲，随后。他又在多个国家反复辗转，然后开展他自己的营养讲座的这么一个事事业。后面呢，他也培养出了一个，培养出三个出色的子女啊，同时也获得了两个硕士学位。那么他六十多岁的时候重返模特舞台，那个时候他的头发已经全变白了。那么在六十九岁的时候，他的照片在美国时代广场占了四个广告牌。然后现在七十二岁，已经是一个 Instagram 上面非常红的一个网红呢，是作为女性力量的一个代言人。嗯，但是呢，再回顾她生平，呃，包括我们上上上期在那个马斯克自传里有讲到，其实梅有马斯克，她的前半生还是非常坎坷的。她的爱情，嗯，故事就是她的丈夫，她的婚姻啊，真的是非常的不幸。她有一个爱家暴的丈夫。嗯，然后对他的生命生活造成非常多的困扰，但是呢，排除这些外难，他后面还是通过各种各样的方式，让自己的生活啊、呃、重新向上攀登、向上攀爬，然后走到现在这么一个途径。我们就先不说他是否有借助他的子女的力量，但是就是作为一个女性故事来说，还是非常呃有女性呃就是有一个性别榜样在那里的吧，我觉得，嗯。我下面写这个评论啊，就是我之前第一读他前几章的时候写的评论，稍微有点密啊，嗯、大家可以先听一下。好，就是我看完他前几张的时候，这个、感觉就是说，就是有种感觉，我以后再也不想看人物自传了，因为我有一种摸透了他们套路的感觉。我在考虑，嗯，我之前看过的那些自传里面，是不是真的会有套路？他们按着模板，按图索骥，套用一些万能的道理让你去读，这是一个新时代的大兵文章，大兵的作品一样。所以我看了前几章我，我
1: 觉得有时候我有时候看人物自传也是这个感觉，就是他们说的这些道理都是人人都知道的道理，而且他们到底是知不知道自己的成功，其实不是因为这些道理，而是因为他们的幸运或者他们的出身本来就比很多人要好呢
0: 。对，所以我在看他前几章总结的那些道理的时候，我有一种感觉，说我在看小红书的合订本<对>，就是小心一点。<笑>对，就是一次性的给我灌了一个那个心灵鸡汤的那种浓缩液一样，就是让我觉得有点喝的太多，有点出马以至于我看前几章，我就在想我们后面还要不要再做人物自传的书评 ？OK，
1: 说来听听
0: 。好，我们来介绍一下这本书吧。然后这本书的前五分之一呢，就是一个富二代在炫耀他精彩的生活，就全是美耶马斯克和他孩子的照片。
1: 他他母亲是富二代啊
0: 。呃，对，是富二代，在一定程度上，我开始可以算作富二代。我开
1: 始还以为他的家庭还挺普通的呢
0: ，普通加殷实一点吧，还是比较殷实的。嗯、普通怎么说呢？因为他的父母就是那种喜欢冒险的冒险家嘛。但是另一方面，他们会把钱省下来去做一些冒险的事情，比如说他们会把钱省下来去买飞机。他他们家有两个。小型飞机虽然有两架飞机啊，但是飞机都不是很贵的那种，就是该省省该花花该玩玩的那种家庭
1: 。天哪
0: ！对，但是会普通了。对，其实这种跟普通的家庭生活还是差的比较远。比如说后面我们也会提到他们家，<对>呃，因为他爸妈很爱冒险嘛，他们在他小时候有段时间，他们去加拿大就开飞机，就从南非自己开飞机开到加拿大，嗯、搬到加拿大去。然后那个时候说他们家非常、嗯。呃，他说他们家特别的鹤立独群，呃，怎么说就不太注重家庭内部的装潢啊之类的，就看起来就破破了。但是与此同时呢，他们家还有私人飞机，他们整个社区里没有一个家庭会有私人飞机这种东西
1: 。比较注重自己比较感兴趣的事
0: 。对，好，我们来看一下美叶他是怎么回忆他的生活的吧。我们先来看一下他的鸡汤部分啊。他他是从小这么说的。他说：“我的父母的一位朋友管理着一家模特学校和一家模特经纪公司，因此我从十多岁起就开始在南非比勒陀利亚当模特。那么，父母的这位朋友的名字叫莱蒂，和我的父亲一样，她的丈夫也有一架飞机。”哎，这个我是引用的原文，所以大家听到这里，我就想说，嗯 ，OK，
1: 很凡尔赛。<咳>
0: 对，而且他没有
1: 直接说我们家有一个飞机，<在>他说的是某某某和我父亲一样也有一架飞机。对，<笑>往往就是感觉他
0: 在拐弯抹角的在炫耀他的优越感。对对，然后呢，他说，呃，梅耶他有一个双胞胎姐姐叫凯，他和他双胞胎姐姐凯15岁的时候呢，这个莱蒂就邀请他们去他的模特学校免费上课。他每周六的上午会在百货公司去走秀或者去参加平面模特，所以说他就早早的参与了模特这个事业。他的文中他是这么说的：“他说成为模特从未让我感觉有多特别或者高人一等，在我眼里这只是一份薪酬较高的工作而已。嗯”我想说，这确实就是一份薪酬较高的工作而已，就没有人说这个份工作有多特别或者多高人一等了。我嗯，我觉得他这里说出来，可能还是觉得会有，还是比较特别的吧
1: 。懂你的意思
0: 。对，我就是说，嗯，欲盖弥彰的意思。然后他又提到，他令人非常惊喜的是，我的模特工作在大学时代仍然继续的继续继续。我按照计划呢拿到了大学学位，然后我就结婚了，这是另一个惊喜。尽管。很快要小孩不在我的计划之中，但是在蜜月的时候，我发现自己已经怀孕了。三年内三个惊喜接踵而至，然后他的三个孩子嘛，伊隆、金伯尔和托斯卡、呃，前两个是个儿子，后面一个是女儿。然后当时在他生完三个孩子的过后，在这个来蒂的邀请下，就是他爸爸的朋友的邀请下，然后他开始重操旧业。当时他们公司呃需要有人来扮演新娘的母亲。那么显然，这个工作没有办法让一个非常年轻的模特来做，啊，莱蒂就让他来，呃，扮演这个新娘的母亲。他说：“我在二十八岁的时候看上去相当成熟，就这样，我成了南非模特界最年长的一位模特。”其实我不是很清楚，二十八岁就非常年长吗
1: ？不知道，可能在模特行业算是吧。
0: 那么她在她三十一岁的时候呢，当时已经是一名单身的母亲呢。当时她为了逃离她的丈夫，搬到了班德，应该也是南非的一个城市。啊。嗯、然后他那个时候已经负担不起染头发的费用了。出于某种未知的原因，公司还是让我继续做模特。我想说，应该是出于一种众所周知的原因吧。因为莱蒂和她爸爸还是朋友啊，所以这也不是出于某种未知的原因，公司让她继续做模特。啊、对呀、啊。这不就是一个很正常的原因，帮助一下爸爸，帮助一下朋友的女儿吗？对吧？嗯。然后他后面又提到，他在四十多岁的时候搬到了多伦多，一边攻读博士学位，一边做模特，同时也担任一所模特学校的老师。当时我有一本专门用于求职的模特作品，多伦多的一家机构也因此聘了我，他们认为我会成为一棵新的摇钱树。尽管市场上大部分的模特都已经派给了年轻的女性，但是市场上时常需要相对年长的模特。当他说：“当我第一次扮演祖母拍摄广告时，那个时候我只有四十二岁。”哎，我想到了之前，我想
1: 到就是很多淘宝上面就是搜那种老年人的女性服装，就是那种一看就是二十二三十岁的。中青年女性吧，就很年轻，然后化着那种老年妆，然后把头发梳成那种，嗯，老年人喜欢的发型，然后穿着老年人的衣服
0: 。对，对，嗯，我想到之前还有一个模特挺火的嘛，在淘宝上，就是一秒钟能够拍摄特别多的动作
1: 。对，就她还蛮年轻的，就拍那种老年妆
0: 。对，然后呢？嗯他呃，美业在五十多岁的时候搬到了纽约嘛，然后，当呃当时也签了一个更大的一个模特经纪公司。他一开始以为会增加他的曝光率嘛，因为他在模特界其实还是比较小众的一个大龄的模模特。但是恰恰相反，嗯、他的模特工作从时有时无变成了几乎没有。当时他给模特公司的工作人员发邮件，告诉他们，还是还是比较硬气啊。他说。我加入这家公司不是为了终止我的模特生涯。<笑>有模特敢跟经纪公司这么说话吗？我也是很好奇哈
1: 。可能关系户当惯了啦
0: 。其实梅耶五十多岁的时候，马斯克呃二十多岁，将近三十岁吧，那个时候马斯克已经是一个财富自由的状态了。哦、我想说他这么硬气，其实也不是不无道理的。O.K. 有
1: 也有可能是他根本就不靠这个过活了，他不是还有营养师的那个工作吗
0: ？啊，对，是的，嗯。然后模特经纪公司回复呢，说他们那里没有适合我的工作。于是我又给他们打电话，他们回复说客户就是不想见到你，他们喜欢那些比你更有名的模特。梅耶、嗯、还奇怪，他说我没有觉得他们说那些模特就比我更有名。<笑>他说：“我当时无法理解为什么客户再也不想见到我了。几十年的模特生涯中，我从来没有这样的遭遇。这是否就是所谓的末世来临？那个时候我还被告知再也没人喜欢我这种外貌了。嗯”嗯其实可可以理解吧？可以理解，可以不理解吧？他是不是之前享受的特殊待遇太多了，所以没有人喜欢？或者是模特生涯受阻，这是挺正常的事情吧
1: ？我觉得还有一个可能就是纽约的竞争太大了，因为几乎就是全世界想要发展模特事业的年轻人都会到纽约去，然后他的竞争就会比较大。他之前在南非的话，可能竞争会稍微小一点，但是在时尚之都肯定就是比他更有特色、更美、更年轻或者更特别、更吸引眼球的人多的是。所以就更不容易出头了吧
0: ？对，因为我觉得这种道理应该还是蛮容易想通的吧。毕竟都一方面是五十多岁，有一些经验的智慧在那里了。他还觉得非常疑惑，我也是有点不解哈。然后他有提到说，公司一年六个月都没有给他工作机会，非常的痛。他那段时间非常痛苦，似乎的模特生涯已经要结束了。但是。一件事情悄然发生。突然一天，一位选角导演打电话给他的模特公司，希望他上《时代》杂志的封面
1: 。什么
0: ？科学老师可以分析一下原因吗？跨度这
1: 么大吗？我不知道啊，就他儿子呗
0: 。因为我觉得，突然有一天，有一个人邀请你上《时代》杂志的封面，这件事情本来就不寻常。嗯，我觉得就是很难相信这件事情是平白无故发生的。嗯、OK。然后他说：“这一次，我的公司不能再以我没空作为理由推脱，因为这位导演每天早上都可以看到我在遛狗。他的办公室离我家只有一个街区。”我只能说，又把他的 privilege 显示出来了。<笑>就他们住得很近，办公室和家只有一个街区之远
1: 。我觉得梅燕就讲故事，就是一明一暗，就是他有一个明线，还有一个暗线，就是暗线要靠你细细的去品味。
0: 他的暗线就是显示他的特权
1: ，暗线就是他儿子现在应该出人头地了
0: 。对。然后他说：“哦，这个时候我意识到，前方仍有大把的工作机会在等着我。我之前陷入窘境，并不是因为我的外貌，<笑>而是因为我的经纪公司。
1: ”哎，你这个让我让我想到那个 Candle y、欸就是他不知之前也在 Instagram 上面发帖，就说我不知道为什么你们这些有的小模特啊，就是什么乱七八糟的工作也接，然后你也不看一下对你的形象好不好？嗯，我们作为模特啊，肯定就是要比较嗯有格调一点啊，怎么怎么样的。然后大家都去抨击他，他只看到自己有那么多的工作机会，他真的以为是靠自己的实力得来的，他完全忽视了他的背景、他的家庭给他的助力。这个真的很让人。感到无语吧？就对于普通人来说
0: ，对他说，原本他他把这一切错误怪他的经纪公司上。他说，原本应该由经纪公司来促进我的职业发展，但出于某种原因，他们选择了坐视不管。既然我已经发现了这一点，那么就立刻得解决它。我绝不会袖手旁观，任由别人把我的工作机会拒之门外。从尴尬变得更尴尬了，所以他就跑到经纪公司。讲出了他的想法，他说：“因为我想要的东西只有靠我自己来争取，有种鸡汤文走进现实的感觉，有种加油陆小葵的感觉。
1: ”但是不得不说，很佩服他这种人，就是真的能量很强的一个人吧，能感觉到
0: 。嗯，
1: 就这种人很难不成功，而且不会内耗，他不会因为没有工作机会就怀疑自己，永远都是归因到外界，不会消耗自己的能量。<笑>真的、啊，这种人就很容易成功，这成功人士的一个特点吧
0: ？是的，马斯克身上也有点他的这个感觉。嗯
1: ,嗯，对，不内耗
0: 。对，他当时去经纪公司讲出了他的这个想法，然后他的经纪人很愤怒，他说：“你怎么敢认为我们没有为你争取机会？”嗯、然后美爷他是这么说的：“他说他在撒谎，这一点我和他都知道。”公司公司唯一派我做的事情，呃，唯一为我做的事情就是派我去试镜，然后任由我被拒绝。不然、啊呃，试镜被拒绝不是应该是自己的原因吗 ？OK， 而且
1: 公司不是安排了试镜吗
0: ？对啊，他说这样的事情一次次在我身上重演。我到了试镜地点和其他二十位女性一起排队等候，最后我们都没有得到这份工作。虽然每个模特都会经历这种艰辛，但经纪公司竟然连一次配角的机会都没有为我争取到，这真是糟糕透顶。嗯、
1: 如果是打工人，真的要学习一下梅耶这种精神，就是自己没有错，错的都是别人，错的都是领导和上司，都是公司
0: 。但是这种人性格又觉得很难打工诶、哎。他说对
1: 呀、啊，就最后他也不会打工啊。他就会把
0: 自己变成老板对。对的，他说：“我的经纪人拒绝承认这一点，他坚持说就是没有工作机会，而我被这份合同束缚住了。”他后面发人深思啊！他这么说：“他说一份值得期待和热爱的工作极其重要，因为工作会占据人们醒着的大部分时间。在我的营养师生涯中，我有很多女性律师客户喜欢他们的工作，但不喜欢他们的老板。”我想说，男性律师客户也是喜欢他们的工作，也不喜欢他们的老板。哎，这样说是 OK 的嘛。我觉得有点刻意吧，因为他有点刻意的在划分性别啊。可能他有明确这本书的受众是女性吧。OK， 他说：“我之所以知道这点，是因为我发现不快乐和压力让他们寝呃寝食难安。我会告诉他们，当务之急是改变现状。”无论去一家新的律师事务所，还是自己创业，改变才能给他们带来更多的快乐，也让他们有动力吃得更健康一些。我的客户总是说，我给他们带来了很多变化，而且我的收费比心理咨询师的收费更低。所以，他经历了这些事情，他也决定要去改变他的模特生涯。他说：“我查看了我自己的模特经纪合同，发现合同中的地域范围其实只覆盖了纽约市。”于是我联系了费城的经纪公司啊，然后接着其他一些地区的经纪公司，然后分别签约了，终于得到了一些工作机会。而且他开始去欧洲拍摄一些时尚大片，包括还有头发、药品类的广告。然后对我而言，这些工作的报酬相当不错，而且我总是乘坐经济舱舱来降低旅行时的花销。两点，我想问一下。嗯<笑>两点我想问一下，第一个，他就说他有很多的律师客户，他又说是自己在去看合同，我真的不相信有这么多律师客户，他不会去问一下他的律师朋友这些合同上的问题啊，这是第一点。第二点，他说我总是乘坐经济舱来降低旅行时的花销，这些花销都是公司可以报的吧
1: ？不知道哎
0: ，这种花销没有谁谁说请你去当模特还让你自己出路费的吧？
1: 但是他的合同里面只有纽约市啊，他去其他地方肯定是自费的吧
0: ？呃，他去其他地，他去其他地方的模特公司也签了当地的合同约
1: 。欧洲的也签了嘛，那不清楚，可能就是比较节俭吧
0: 。OK， 而且他的执
1: 行力好强哦， <Okay. S 1> 就直接把自己的公司给 fire 掉了，然后自己去找，执行力很强。越听越佩服了，怎么回事？
0: 他其实没有 fire 掉，只是呃，当时那个合同限制的地域范围只是纽约市，然后他在其他地方职业的话，又和当地的经济合同呃经济公司又签约，所以是个并行的状态。是，但是老实说，我觉得他到他的现在这个年龄段，加上他子女的光环，其实呃很难说他没有靠他子女的力量，因为他的小女儿托斯。托斯卡吧也开了一家电影的一个制片公司，嗯、他的儿子也经营了一个健康的一个食品公司，嗯、一个绿色的食品公司。嗯、对，包括那个时候，马斯克已经在硅谷非常有名了。我觉得很难讲他没有借助他子女的光环。嗯,嗯 ，OK， 那我们看一下他的后面怎么说的。他说，在离家更近的地方，我会拍一些呃商品目录广告，也会为一些展厅工作。虽然这些工作听起来不太具有吸引力，但是工作就是工作。我需要向廉价百货公司的客户展示服装。嗯，他是觉得向廉价百货公司的客户展示服装怎么了
1: ？是一个很低贱的工作
0: 。对呀、啊。OK， 他后面说：“<笑>不过在有最多模特工作机会的纽约，我仍然被拒之门外。我知道我可以做得更好，我知道。”阻碍我的前途，阻碍我的前途的不是我的年龄，更不是我的长相，而问问题在于我的经纪公司，<笑>而不是我。感叹号，郭宇<笑><笑>老师 okay, 评价一下，
1: 真的，真的。背很大锅、啊，我觉得是有这个问题啦，就是他经纪公司肯定有能力不足或者资源不够这些问题，但是所有的都是因为经纪公司，我觉得经纪公司也很冤呢。<笑>
0: 对呀、啊，所以你能够理解我为什么看前面看一半，我真的有点看不下去了
1: 。你而且你知道我看我听你说这句话，我以为他要升华一下，就是不是我的年龄，也不是我的长相，也不是我这个人，也不是我公司，而是这个社会这个模特行业的一个现状，<笑>就是嗯，对老年女性没有工作机会。没想到他最后说，问题就是我的经纪公司。<笑>
0: 真的很
1: 佩服梅耶女士，哎、对，我觉得我要学习一下这一点，真的。
0: 哎，真的太搞笑了
1: ！经济公司知道自己的能力这么大吗？<笑>可以只手遮天，把他的事业生涯毁于一旦
0: 。哎呀，我真的笑死这是我最近看到最好笑的自传了。<笑><笑>嗯
1: ，好
0: 。OK， 他说：“我必须想办法。”我前去公司的候客室，坐在那里一次次的等待，直到他们让我去见经理为止。我对经理说：“我已经六个月没有试镜了。”你必须同意让我解约。我已经下定决心，如果他们不解约，我就一直待在那里不走。最终，他们哎，这一点跟马斯克有点像。你还记得之前马斯克小时候，他找他爸爸要那个摩托车，他在几岁？八岁吧。他找他爸爸要了那样一个大型的运动摩托车。他他也是站在他爸爸的身边，然后一次又一次的讲，他爸如果不理他，他就一直站在他的旁边，一直讲。如果他爸让他闭嘴，嗯、他就闭嘴，但是孩子一直站在那儿，挺像的。母子
1: 俩都是不达目的不罢休的人
0: 。对，那梅耶呢？最后同意了，他们呃解除了合同。他这个时候他还告诉大家：“他说，请你们吸取我的教训，行动的越早，痛苦越小。那些无法改变的，其实也是我们应该尽快摆脱的，哪怕你会因为是。”因此失去一切，或者你认为可能会失去一切，甚至你的经济状况会因此受到重创，很难讲他是因为哪种东西失去一切、啊，他可能是因为自己的他也没有失去一
1: 切啊，对啊，而且经济公司说不定解约，他、嗯、说的好像经济公司不放他走，说不定经济公司解约之后还在，呜呼，终于解约了，终于走了，终于不用背锅了
0: 。<笑>对，他说。你又看他的特权又来了。他说：“就在那时，我加入了一家与我合作过的精品经纪公司。”我觉得应该是梅耶应该先找到下家，然后才去解约的吧。嗯
1: ，有可能。哪有
0: 这么巧啊？刚解约，然后就对。然后他说，那家公司派他去多伦多拍摄杂志专题。他说：“这真是让人激动不已。”因为通常随着模特年龄的增长，愿意给他这么好工作机会的人也会慢慢绝迹。他说拍片的经历很酷，但我却有点紧张，甚至紧张到连姿势都不知道怎么摆才好。他后面提到，他说我唯一的大片拍摄经验是我在四十五岁时候获得的，那时候一位超一一位超模在拍摄写真，我只是后面的一个笨拙的背景。嗯。我想说，他现在都已经五十多岁了。他跟我说，现在没有什么拍摄的经验，拍大片的经验，再怎么学习，我觉得也会学习一点吧。我真的很怀疑他的专业能力。好 ，OK， 我要继
1: 续听他怎么说吧
0: 。继续听他怎么修。OK， 他说接下来的工作机会开始纷至沓来。6 7岁的时候，我发现我的照片无处不在。时代广场地铁，美国的每一个机场，想不看到我的脸就离开火车站或机场，问好，那绝对没门感叹号。嗯<笑> ，OK。他说：“我十五岁时有人告诉我，我的模特生涯会在十八岁终结。但我在，但我却在七十一岁时达到了事业的巅峰。我从中学到的是。”你永远可以找到一个前行的方法，你也永远可以制定另一个更好的计划。当然，领悟这些道理是需要花很长时间的，而且我仍然在学习当中
1: 。就是怎么说呢？就是。就是第一部分，可能就是梅耶在说自己的事业吧。我说实话，就是没有听出来一个事业发展的脉络，就是每一个转折都是那么的莫名其妙。而且就像我刚才说的，他的事业其实有两条线，一明一暗的嘛。他只说了明线，就是他这部分的，他没有说那个暗线，就是他为什么在六十多岁的时候突然脸就会出现在时代广场了嘛？就全部都是靠他自己的模特生涯，一步一个脚印走出来的嘛。我看他的描述。我觉得不像一个很正常的职业发展的途径哎，<笑>我说的有点直接啊，所以他可能忽略了这里面的暗线，啊、也就是他的家人的职业发展对他的职业是有助力的，而且这个助力很大，他就没有提到我
0: 。我觉得可能他不是忽略，而是选择性的隐藏了，因为我觉得他这本书的受众还是想给年轻的女性一些 American Dream， 就是靠自己的努力能在。现在，如今的大都市里，闯出一片属于自己的，呃，属于自己的天地。包括这篇文章很多的用词，他其实专门会在向女性贴近啊。比如说，他说他的一些女性律师很讨厌他们的上司。我想说，不要性格对立这么明显，嗯、男律师也很讨厌他们的上司，对吧？大家都是在外面当牛做马，都是被资产阶级压榨的，就没有必要分隔的那么清楚了。
1: 可能就是受众比较明显吧，而且这前面的部分怎么说呢？我已经感受到，就是梅耶她在尽可能的，就是写出那种一个，嗯白手起家的南非小女孩在美国实现梦想的那种过程啊。我能，我能感觉到她想写成这个模样，而且她也尽力的去写了。但是因为事实上她就不是这样的，她不是白手起家，她从小就是一个家里有私人飞机的小姑娘。他就不是普通人，嗯、所以写出来就会有一种空中楼阁那种感觉，就是作为普通人，其实一眼就可以识破
0: 。嗯，是的，嗯，是的，嗯、那我觉得这本书里面有一些观点其实是，哎、呃，挺好的哈。嗯、比如说他在服装搭配上给大家提了一些建议，嗯、我不知道为什么这么好笑。嗯、比如说他说。呃，在我人生大部分的时间里，我其实并不富有。那么，我仍然试图凭借有限的衣品，让自己穿着的更加时尚一些。他们人们总是认为美丽的背后需要大量的一个金钱支撑。那么，作为一个曾在财务困境中挣扎多年的人来说，我建议大家把时尚购物列入每天的预算<咳>。有点好笑，不好意思
1: 。我在叹气。
0: 啊，我觉得这一点比较有有,有用的，就是说，要制定一个计划，就是购物的时候制定一下计，制定一个计划，就是想好，比如说穿，呃，穿衣服，比如说你买工作装，你就想一下你工作的那个场景该怎么穿，而不是有的时候没事刷刷手机，看了一个还 OK 的一个衣服就买了，买了过，但是却没有合适的场景去穿。啊，我是觉得这一点会比较有用哈。其他的，我觉得，嗯，要把时尚购物列入年度预算，这个就大家因人而异
1: 。是的，其实大部分普通人都没有心思去关注时尚这件事
0: 。他还说一点，就是要精简衣橱啊，包括这一点，在乔布斯传也提到，包括乔布斯就经常穿他那件半高领的那个长袖加那个牛仔裤。啊，其实一直穿这个，就每天不用花太多心思去考虑怎么搭配啊，这个场合适不适合啊？我觉得这样去纪念一下衣橱，这个也挺好的然后包括呃，对，包括买一些比较好的基本款的衣服啊，我觉得这些观念都是蛮 OK 的，挺好的。后面一个转折点就是，当我对这本书开始有一些改观的时候，就是每月真正讲到他自己的经历的事，自己的爱情经历的时候，我是开始对这个。阿姨，这个婆婆，嗯，奶奶稍微有一点肃然起敬，<好>或者是有点同情的这么一个感觉哈。还有讲到她的，呃，老公就是马斯克的爸爸。他说，呃，我十六岁的时候就有一个分分合合的男友，他在数学和理科上都比较擅长，成绩也比较优异。他说我那个时候很少遇到像他这样的人，而且他一直对我说，说他想娶我。十六岁的时候哦。但是，当我发现他背着我和另一个女孩在一起时，我痛苦到食不下咽，哭了整整一个星期。也因为悲伤，我瘦了十磅。那时候正值我在参加，呃，一个选美比赛，然后也是因为当时瘦了十磅，这个比赛给他带，当时获了个冠军，也给他带来一个专业的模特培训机构和一份那个模特经纪合同。所以这一期我们在之前马斯克那个自传里也讲到，就非常的抓嘛。对，对。然后二十一岁的时候呢，梅耶就接受了一份食品公司的邀约，离开家去开普敦开普敦工作。那个时候呢，跟他分分合合的男朋友一出突然出现，然后他带着订婚戒指来找我。在那之前，我们已经有一年多没有见过对方了。当时他说他爱的是我，并承诺从今以后他会待我很好。如果我能嫁给他，他一定会改变自己。巴拉巴拉。但是美叶拒绝了他的求婚。而结果，在他回到比勒比勒陀利亚之后，就是美叶的老家之后，他竟然径直去找到了美叶的父母，说美叶已经接受了他的求婚。我的父母感到非常惊讶，因为他们根本不知道我们在交往。事实上，他们也确实没有在交往。恰巧当时梅耶的姐姐凯和她的男朋友已经交往很久了，正打算结婚。那么她父亲听到，呃，她当时男朋友去找她家说准备结婚的时候，她父亲就建议姐姐和妹妹同时举行婚礼。当时所有人，她那个家庭所有人都觉得这是一个绝妙的主意，然后他们就开始准备婚礼了，打印并寄寄出婚礼请柬，然后礼物就开始收到了，然后梅耶。偶然从电报中得知了这一切，电报上写的是“恭喜”，他说这是他第一次听到他自己已经订婚的消息，非常抓满哈，对他说完全把他吓傻了。然后电报上说他需要辞掉工作并立刻回家，因为婚礼将在一个月过后举行。然后现代，他说大家现在可能会觉得不可思议啊，但是在一九七零年的南非，嗯、那个时候长途电话非常贵，然后根本没办法打长途电话，大部分人呢都会发电报或者亲自拜访，而且在那个年代的习俗就是男方就是要找到对方的父亲去提出请求，所以在他父亲看来，我
1: 我有个问题，艾文老师，这个前男友就是伊、e、隆马斯克的父亲吗？对。就是他十六岁遇到的那个男的吗
0: ？对，十六岁遇到，好、嗯、
1: 好
0: 好，一呃一六一遇到伊隆马斯克的父亲过后，他们中间有分分合合吗？其实二十一岁的时候已经，嗯、他说梅耶说了已经有一年多都没有见过了。嗯嗯，
1: 嗯对，真的很 man， ulative, 所 i p u l a t i v e 马斯克的父亲
0: ，<笑>对啊，很会啊，你听到后面就非常像口语老师之前讲的那个日本杀人魔了。嗯那个叫什么来着？我突然忘了名字了
1: 。宋永泰
0: ，对，特别像宋永泰。好，<对>继续听哈我。我已经
1: 感觉就是这前面很像，对
0: 对。啊，梅爷说那个时候的习俗，男方求婚就是要找到对方的父亲提出请求嘛。所以说，在他父亲看来，这一切都非常的合理。然后梅爷又在外地工作，临时回不来，所以说就直接找到父亲提出结婚请求，所以他们就安排婚礼。这一切看似合理，唯一不合理的地方就是梅爷不知道。呵呵 OK， <笑>对，当时呢，梅耶非常的孤单嘛，因为在外地工作，然后他的背部也拉伤了，身体上也有一些痛苦，然后当时他也非常的肥胖，让他以至于非常讨厌他的外表。他当时还会觉得不会有人想和他交往，所以说他就觉得要不就抓这个机会就结婚嘛，所以他就持续的工作，打包好行李就飞回了家。那么回她回家过后，发现她的前男友丝毫没有改变啊，还是那么的咄咄逼人。他梅耶当时不知道该怎么处理婚礼的事情。呃，虽然他们的梅耶的家庭是一个十分亲密的家庭啊，但是大家彼此之间不会讨论太多私人的感受，因为他感觉身边所有人都在精心准备婚礼，他的他自己最她不想因为他自己的惴惴不安把这份担心传给其他现在正非常高兴的家人。嗯，所以说他当时其实也找不到任何的，因为秦姐也发了，所有人都会来参加他的婚礼，他找不到任何取消婚礼的理由，而且他还和他的姐姐绑定，大家都对这个期婚礼的期望很高，所以说，在梅耶的角度看来，他已经没有办法取消婚礼了，他已经无处可逃了。那么随着婚礼的顺利进行呢，他的姐姐凯和他的呃和凯的丈夫非常的开心，但是。梅耶的丈夫非常愤怒，因为他觉得凯和她的丈夫的幸福似乎盖住了他的风头
1: 。OK，OK， <Okay.
0: S 1>、okay, 梅耶她这么说，她在接下来的数年生活中啊，就仿佛身处地狱一般。她并不是很喜欢讨论这段往事，因为她太过于痛苦了，愤怒和怨恨一次次的涌上心头，根本就不是他想成为的那个自己。他说：“每次在我讲述完这段往事过后的当晚，我都会辗转反侧，嗯、无法入眠。我们没有必要生活在谎言里，假装生活安，假装生活安逸，其实是毫无意义的。非常真实啊！这一下子，美叶在具体的讨论她感受的时候，我又感觉这个人活了，就是跟她前半部分那种白人特权阶级的那种女性的，呃，身份就。”不太一样的，让我感觉做一个真实的人类，他其实是有自己的感受的
1: 。而且你有没有意识到，就是他在就是被赶鸭子上架结婚的这个过程当中，他是很没有自我的，就是很在意别人的想法的。但是你看他后来在纽约的时候，他就把一切的东西都推，我们都刚刚都嘲笑他，把一切都推给外界。我觉得这也是一个他自己改变的一个过程吧，就是他蜕蜕变了，从开始那个比较内耗的，然后在意别人想法敏感的，然后到后面就是逐渐变强大
0: ，也变得让人讨厌。<笑>没有，就自传你的稍微有点让人讨厌。成,成功
1: 人，成功人士是,是这样的
0: 。<笑>然后他又说。呃，他们其实，在新婚当晚就飞去了欧洲，去度蜜月。当时用的就是梅耶自己的储蓄。当时为了省钱呢，他们就选择非常便宜的航班。所以他们当时还设定一个目标，就是每天只花五美金。然后就在他们度蜜月的期间，她老公第一次动手家暴了她。他说：“当他开始对我拳打脚踢的时候，我简直吓坏了。我很想逃走。”但我做不到，因为他拿走了我的护照。当梅耶回到家里的时候，本来本来想把蜜月的事情告诉家人，但是他又觉得这件事情太难堪了，他根本没办法开口。不久开过后呢，他就开始感到恶心、晨吐。那么他也意识到，他自己怀孕呢，应该是在度蜜月的第二天晚上怀的。那么很明显，嫁给他是个错误，但现在一切真的无法挽回了。
1: 怎么就无法挽回了
0: ？所以说呢，呃，梅耶觉得她的丈夫残暴，已经有的时候已经到了匪夷所思的地步。就在梅耶马上要生伊隆·马斯克之前，梅耶还在帮她的丈夫给飞机上漆，她不得不在每次宫缩的时候放慢速度，而她的丈夫竟然说：“就算是宫缩，你也没必要慢下来。”当时她丈夫也拒绝。带她去医院，一直拖到她的工作间隔只有五分钟的时候才出发。她甚至说：“你就是懒惰、软弱。”啊，最后他们还是去了医院。当时梅耶选择自然生产，所以一直在非常巨大的疼痛当中。所以护士呢就建议她丈夫说：“给你的太太揉揉背，这样可以让她舒服一点。”但是她却说：“你这是什么意思？应该她来给我揉后背。”你们看看给我做的都是什么凳子，我得走了
1: 。真是个烂人啊
0: ！他说他分娩前五分钟你再来给我打电话。但是呢，即使这样，在一龙出生之后，梅耶也接二连三的有了金伯尔和托斯卡、呃，就是一个儿子一个女儿。那么三年零两三年零三周内，她生了三个孩子。那么梅耶还得操心孩子家务做饭打扫卫生等等等等。当他怀着最小的那个女儿托斯卡的时候，梅耶说她的父亲在一次飞机失事中去世了。啊、呃，因为我们之前也提到，嗯、梅耶的爸妈非常喜欢冒险，然后喜欢自己驾着飞机到处。嗯呃、我就听他说去旅行从
1: 南非飞到加拿大的时候，我就有点隐隐约约的担心
0: 。对，但是呢，那一次包括凯的丈夫，就是梅耶姐姐,姐的丈夫，也一同去世了，嗯、因为他们是在同一架飞机里。那么当时梅耶的丈夫只想着梅梅耶的父亲的死能给他们带来多少收益。梅耶说：“我想我们什么都得不到，这一切都应该属于我的母亲。”但是他却说：“这样是不对的，我娶你不是为了让你母，不是为了让你母亲拿到钱。”这
1: 还是人吗？我的天哪！你听马斯克那些，觉得他父亲是个烂人；听这，觉得他父亲不是人。<笑>不好
0: 意思，更难对，但是梅的母亲把她父亲的飞机给了他们，因为当时是有两架飞机嘛，而且以非常低的价格将建房子的那块地卖给了梅耶，但是梅耶丈夫仍然很生气，因为他想要更多。嗯、一段时间过后呢，梅耶的姐姐凯就再婚了，然后她再婚的第二呃丈夫是一个神经科的医生。那么凯就买下了梅耶父亲的诊所，因为那个诊所就在他的隔壁。但是她的丈夫对此非常愤怒，因为他认为凯得到的比梅耶更多。于是他，他于是梅耶的丈夫整整两年都不让梅耶和家里人说话，也不允许他们来探望孩子。而每次梅耶的母亲打电话过来的时候，梅耶只能飞速的跟她说再见，然后挂断。但是她的丈夫就会说，那是个男的，肯定有男的在给你打电话。紧接着她就开始揍梅耶。嗯，所以如果梅耶给她解释那不是男人男的，那个是她的母亲，她仍然也会痛打他一顿，因为他不允许梅耶跟家里人联系。嗯、所以从那过后，梅耶和家里人的联系就这样被深深的切断了。是不是跟宋永泰非常像
1: ？太像了，一模一样。
0: 那梅耶也从那过后，每天就无数次的接受咒骂，然后咒骂的内容都是他很无趣、很丑、都很愚蠢。那梅耶那个时候其实也会想，他说：“我或许无法控制我的无趣，但拿过学士学位的我肯定不笨，而且我也不丑，因为我曾经在选美比赛中获过奖，而且我还是一名模特。”但是呢，他从来没有勇气把这些想法说出口，因为他真的说了的话。又将面临一顿暴揍。嗯，但是有有的时候，即使美爷什么都不说，她的丈夫也会说：“我知道你在想什么。”然后再痛打她一顿。啊、OK， 我只能说家暴真的很会找理由，没
1: 有理由
0: ，对对，没有理由，跟
1: 受害者无关
0: 。对，没爷说他们那个时候偶尔会请人过来共进晚餐啊。但是她丈夫不允许她买任何的熟食，所以每顿饭她都得从最开始准备，甚至她还需要自己烤面包。呃，尽管她不需要做饭，只能跟着一步步跟着食谱去做，然后她也觉得其实做出来的饭菜味道还是很不错的。但是呢，在餐桌上，她丈夫会用最狠毒的方式跟她说，然后当着客人的面侮辱她。然后，其实这些事情发生过后，客人很难。第二次再来做客了嘛？那如果这个时候客人不来，对,对，他的朋友不来的话，然后梅耶的丈夫又会说：“你做的饭太难吃，你这个人也很无聊。”这就是为什么客人不会再来。发现了吗？就是我发现梅耶跟他有点像，就是不会，就是以后的梅耶跟他有点像，就不会把错误归因于自己。像样说好像有点不太合适。我也发
1: 现了，我发现了，就是我觉得可能是他形成了一种自我保护机制吧，就是通过学习，这个学习打个双引号哈，我不是说这样不好，嗯、我我其实觉得这样很好。对于梅耶他之前的遭遇来说，他后来变成这样的人，我突然觉得对他来说真的是一件好事，而且我觉得大家也应该去学习一下，我是真心的觉得大家应该学习一下
0: 。OK，、嗯嗯、那么梅耶他有一次他也举了个例子嘛，就是说他和。三对夫妇一起参加了一个啤酒节的庆祝活动。其实这个事情在之前马斯克那个也讲过。呃，梅耶和她丈夫还有三对夫妇去参加这个活动。那么其他三位女士呢，穿的非常的呃美丽，但是她穿的就是难以置信的保守和土气。她说：“我就是那三位盛装打扮的时髦女士的陪衬品。”所以当他们一起呃起身去洗手间的时候，旁边就开始有人在吹口哨说。美女们好啊，你们看起来都好性感。那么突然，她的丈夫就暴怒，就冲过来朝着梅耶吼道，他就大喊梅耶是荡妇，然后他要冲过来当着所有的人的面呃去打梅耶。那天几位朋友的丈夫把她从梅耶的身边拉开，然后当时就把梅耶就送去了她的母亲家里。那么凌晨两点半，她的母亲也十分惊讶。他的女儿现在正在敲窗户，因为那个时候他们已经两年没有见过了。啊、嗯，第二天他又他又来到梅叶的母亲家，他请求梅的母亲让梅叶回到他的身边，然后一边大哭一边忏悔。Typical， 对，然后他母、嗯、母亲说：“永远不要。”他说：“我永远不会让你再碰梅叶的一根手指。
1: ”啊、哦，他母亲很棒哎
0: 。对，那么。梅的母亲知道她的丈夫一直在家暴她过后，就非常的愤怒嘛。因为一方面她是愤怒她的丈夫，另一方面也是愤怒梅叶为什么这件事情都发生这么久了，从来没有告诉过她。那梅叶其实也是有苦难说嘛，因为她也非常羞于启齿，觉得这个事情也会伤害她的家人。因为一开始也是她的家人赶鸭子上架让她结婚的嘛。那从那过后呢，其实梅叶就跟她的丈夫分开了。然后那个时候，莱蒂就是梅耶爸爸的朋友，就之前进模特学校的那位女士就打电话过来，啊，问梅耶是不是要重新出山再去接一接模特工作啊？因为当时之前梅耶是考虑，因为经常家暴，身体上的呃非常多的伤，所以就没有参加。但是现在呢，她觉得她可以重新再参加工作了。但是这件事情，她丈夫知道了，非常的愤怒。她有提到，她说之前她丈夫跟美爷一起去参加一场走秀，她丈夫全程都站在一一根柱子后面盯着美爷工作，而且当她的丈夫到了后台看见发型师正在给她做发型的时候，她差点对这个敢碰我头发的人动手，因为对她来说，她的一切应该被她自 <Okay. S 1> 被她自己掌握在手中。好，而且她的丈夫也曾经。威胁过他不允许梅耶离婚啊！我觉得他形容的还蛮残忍的。他说：“如果梅耶胆敢离婚，他就会用剃须刀割开梅耶的脸，并且朝梅耶的孩子们膝盖开枪。那么这样，梅耶就只能带着三个残废的孩子生活，再也无法从事模特工作。
1: ”好恶毒啊
0: 他！他这一切真的让人毛骨悚然，让梅耶没能早点提出离婚，就是。因为他觉得真的非常的害怕，而且那个时候他不知道自己是是否能真正的离婚，因为当时南非的法律其实并不保护女性，男人虐待女人不能构成离婚的依据，也没有成功的先例。当时的人们，包括呃美叶自己，他们都有一种观念，就是男性对女性实施家暴就是理所当然的，因为他们就是男性。后面南非通过了一个不可挽回的婚姻破裂的那一部法律啊。那一年，美叶就决定，终于要离婚了。但是美叶觉得，呃，无论怎么说，她不想再有一场旷日持久的一个法庭拉锯战了，也不想让她丈夫的钱，所以就觉得一切都要尽快的结束。事实上，呃，除了她的三个小孩，她其实在法庭上什么都没有主张，什么都没有要。那但是法官最后也判决她。的丈夫必须向她分享她收入的百分之五，并且支付孩子的一个教育、医疗和一个牙科的费用。虽然，呃，最后她一分钱也没有给过哈。对，然后当时法官还裁定必须要给梅耶一一辆四门的汽车，尽管他当时将梅耶的汽车占为己有，而且自己还拥有五辆豪华轿车，但是他最后。又找来了一辆市面上最便宜的丰田花冠，然后车里没有空调，只有升降的一个车窗。然后当时她的丈夫还提供她一个选项，就是说给她一辆捷豹或者奔驰，但是条件是每个月都要让他检查一次车况。这个时候梅耶就非常清醒的认识，说这是他试图控制梅耶的一种方式，所以说她当时选择了那一辆丰田，就从此跟他呃一刀两断了。不想再被他打扰了，其实过得非常拮据。那么他的三个孩子穿的是校服，因为比普通的衣服还要便宜嘛。所以不管漂不漂亮，梅耶当时也没有给自己再添置任何的衣服、啊、如果真的有需要，他就去二手商店买一些。在最离婚最初的几年，他的孩子们每个月都会去他的前夫那边待一个周末。那么去的时候，梅耶会帮孩子打包好衣服。但是回来的时候，她的前夫却不让这些孩子把衣服给拿回去，所以逼着梅梅耶不得不又给孩子重新买衣服，这让她非常的烦恼，因为她根本就买不起。她说她的丈夫这么做全都是故意的，因为她经常会对梅耶说，他会因为贫穷和无力抚养孩子，还回到她的身边。那么为她的丈夫为了获得孩子的监护权，反复起诉了梅耶十年，而梅耶也因为诉讼而花光了她全部的积蓄，但是她觉得也好过每天二十四小时都要忍受他，所以梅耶情愿一次又一次的走进法院，一次又一次的准备文书，以及一次又一次的面对失去孩子的恐慌，也不愿意持续生活在恐惧之中。我不知道口语老师还记得我们上期讲马斯克的时候，马斯克把这些也归因。到他自己，他马斯克当时说的是，他因为有的时候，呃，他的妈妈经常出去工作，所以他有时候是看书看到通宵或者看到凌晨，早上十点多十一点才会去学校，所以他的父亲就因此要去起诉他的妈妈，觉得、嗯、觉得每夜没有尽职。啊、对，所以马斯克在自传里还非常内疚，因为他经常看到他妈妈受到诉状过后，一个人躺在沙发上哭。嗯嗯
1: 但是怎么讲呢？就是我看了梅耶的自传，我就更加不理解马斯克就是在稍微大一点之后选择跟他爸一起生活这件事。我觉得如果从小到大目睹了父亲这样对待母亲，我觉得不应该这样子，就是还对父亲心存幻想
0: 。因为他的父亲实在太会操控人了
1: 。对，所以说，就像我上上一期说的，我觉得他是认同他父亲的一些东西的。他甚至有一点崇拜
0: ，嗯，是的。那么其实，呃，离婚过后，梅耶他其实也非常孤独嘛，特别是他孩子去他父亲那里住，呃，过周末或者是度假的时候，因为他的这些孩子的爸爸嘛，会经常带他们出去玩呀、啊。因为那个时候他已经很有钱了，比如说去奥地利滑雪，或者去香港、纽约玩。那么梅耶也不可能为了一己，就是为了自己，为了不想让自己再看到他，他也不想剥夺孩子们这些拥有和父亲一起的这些体验，所以他每一次也都同意的。即使他的前夫啊也邀请梅耶一起去，而且梅耶也事事事实上也非常想去新的地方探索，但是他觉得对这个人就太恐惧了，从来都没有答应过。他说他无法忘记和他一起旅行是多么的恐怖。嗯、这个人可以把一切的欢乐化为泡影
1: 。
0: 嗯，其实在这本书的后面呢，美生活就会逐渐好起来嘛。然后他也自己在搬家工作当中，事业也就蒸蒸日上。然后跟孩子们生活就一点一点好起来了。他后面的几章呢，就会，呃，他事实上的生活就在开始践行他第一章所所说的一些鸡汤了、啊。嗯。
1: 怎么说呢？就看完之后只想说 respect。<笑>对，而且我们一开始不是说妈味啊什么的吗？就是有一点 privilege， 然后有一点隐隐约约的，就是不是很喜欢那种感觉。但是结合她这些经历来说，我我作为一名女性啊，我发自内心的说，我真的希望世界上多一点妈味女性，然后是宁愿少一点，就是梅爷前妻这种被人操控的，就是没有办法表达自我的这种女性。就是宁愿多一点妈位女性，然后把一切责任都推给外部都可以，就是不要再做那个受害者了，这总比当受害者要好吧？嗯
0: ，对，是的，嗯
1: ，
0: 所以我觉得我也很、嗯、庆幸把他这本自传给读完了吧，没有仅凭前面的，嗯、是,是的，对浓缩鸡汤对他就是一个评判。<笑><笑>对 ，just by the cover。
1: 前面有多厌恶，后面就有,有多敬佩
0: 。对，我觉得我还是蛮佩服她的。嗯，前面我觉得是稍微有一点，伟大的一名女性，有点鸡贼了，因为她他,他的 privilege 也不仅仅是来自于她，对吧？也来自于她的家庭这个环境。嗯、其实我觉得他如果说出来，我们都还是可以理解的。毕竟他在那么一个艰难的环境把他的孩子培养起来，对吧？其实她的孩子后面多给他一些事业上的照顾，嗯、我觉得也是。挺能够理解的，家人之间互相扶持都是 OK 的，嗯、我觉得。嗯，好的，那这一期就是这样吧。我希望大家，呃，在读这本书的时候，前期也不要太过于，呃，那个，或者你可以跳过前面，就是对开始对梅耶这个人真正事情有描写的时候再去读一读，对吧？因为前面我觉得，嗯，普通人真的很难读下来的。嗯<笑>嗯、好吧，那这一期就是这样了、啊。我是艾、e、文。a n 我是 c h 拜拜，拜拜 <bye>
1: 。Bye bye